0: I'm <laughs> Bienvenue à Algo Balado, programme Ta réussite, le balado des services à la vie étudiante. Nous parlons bien-être, santé, technique d'apprentissage, tout ce qui permet à un étudiant et une étudiante de se sentir bien dans son parcours mais aussi dans sa vie personnelle. Aujourd'hui, on va par- parler de l'importance d'une bonne communication et comment celle-ci peut avoir un impact positif ou négatif euh, sur le parcours scolaire, sur le bien-être psychologique. Donc, euh, mon nom est Marion Deden, je suis intervenante psychosociale au service à la vie étudiante. Euh, je m'occupe principalement de tout ce qui est accompagnement individuel, mais aussi euh, campagne, activité de prévention. Et j'ai à nouveau le plaisir d'animer ce balado avec ma collègue Julie. Bonjour, bonjour tout le monde, suis Brisson.
1: Euh, je suis intervenante en soutien à l'apprentissage au service euh, à, d'appui à la réussite des services à la vie étudiante. Je m'occupe des étudiants en situation de handicap et euh, ben, je donne du soutien là au niveau des techniques d'apprentissage, soutien euh, au niveau des études là à tous les étudiants, à l'ensemble des étudiants de l'ETS et j'anime également le cours ATE 070 Neurofocus. Donc, euh, aujourd'hui, ben on a le plaisir de recevoir notre nouvelle intervenante de proximité. Donc, je te laisse te présenter. Bonjour, Kevin Padeff. Allô! <rire> euh,
2: pour les gens qui nous écoutent, vous le savez pas, mais j'ai levé les mains dans les airs pour dire bonjour en applaudissant, mais ce pas grave. Oui, euh, ben, je suis vraiment content d'être avec vous autres aujourd'hui et faire ce podcast-là. Euh, je suis intervenant de proximité, nouveau poste ouvert à l'ETS depuis euh, cet été. Mm-hmm. Euh, bon, été 2022 pour ceux qui écoutent un en retard. Euh, <rire> dans le fond, euh, mon poste a été écrit pour essayer de rencontrer les besoins des étudiants à l'endroit où ils en ont besoin, au moment où ils en ont besoin, pour essayer d'éviter euh, le, le nombre de, d'embûches qu'il peut y avoir ou de, de moments de réflexion où ce que tu te dis j'ai besoin d'aide? Ah, mais peut-être pas, mais peut-être que oui. Ah, j'ai pas envie de remplir un formulaire. J'ai pas envie de faire ci. Ah, ça me prend deux semaines avant de voir quelqu'un. C'est pas vrai, là, ça prend pas toujours ça, mais des fois, les étudiants vont se dire ça puis ils vont se dire, ah, plus tard. ben moi, ma job, c'est, t'as besoin, écris-moi, appelle-moi, viens me voir.
0: Mm-hmm. That's it
2: on va se voir, ça va être réglé.
0: Puis toi, tu peux aussi te permettre de, d'après voir où tu peux mieux référer cette personne-là. Oui,
2: une partie de ma job, c'est effectivement de pouvoir départager, à savoir, par exemple, un étudiant qui vient me voir et qui me dit « j'ai besoin d'aide dans mon organisation ». Ben mm-hmm. oui, moi, personnellement, Kevin, je peux t'aider. Mais il y a une personne qui est meilleure que moi, Julie. Donc, je vais te référer à Julie ou à nos <rire> autres collègues. Même chose au niveau du suivi euh, thérapeutique, au niveau du suivi psychologique. Je peux en donner jusqu'à un certain point quand on a besoin de quelque chose qui est plus spécifique. Ben, je vais l'envoyer à Marion ou à mmh. nos autres collègues, par exemple. Puis, ben, j'aide beaucoup les clubs étudiants euh, au niveau de tout ce qui est euh, communication, relations sociales euh, ou même coaching au niveau des capitaines, par exemple, au niveau des, des relations interpersonnelles. Des fois, euh, les nos capacités peuvent être limitées par notre expérience. Mm-hmm. Puis, ben moi, ma job, c'est un peu d'amener mon expérience puis mes connaissances dans les clubs ou dans les groupes étudiants.
1: Et dans ce balado, parce que c'est pas pour rien <rire> qu'on t'a invité. Bien oui, toi. <rire> et on reçoit aussi, euh, ben notre, euh, notre étudiante de l'ETS. Hein? On aime bien inviter aussi des étudiants dans, dans nos podcasts. Donc, Roxane parentis je te laisse aussi te présenter.
3: Bien, bonjour. Euh, en fait, euh, moi, je suis étudiante à l'ETS depuis un certain moment quand même. Et, euh, et c'est ça, puis je vais être encore là pour un, un certain moment aussi, là. <rire> malheureusement, mais en même temps, je, vois, je m'amuse bien. Euh, puis c'est ça, puis, en gros, euh, je pense que pourquoi j'ai été invitée, c'est que, justement, le fait qu'on va parler de communication, euh, bien, en fait, moi, j'ai eu à, à pratiquer ça, justement, là, pendant mes années à l'EDS, là. Tu as été impliquée, oui. donc tu n'as pas eu le
1: choix de mettre ça en pratique, là, le, le travail d'équipe, la communication. Mm-hmm. Puis c'est p- à cause de ton, <coughs> ton expérience en tant qu'étudiante, justement, qu'on t'invite aujourd'hui. Exactement. Mm-hmm. Mais Puis dans les
0: clubs aussi, hein, beaucoup impliquée dans les clubs. Donc ça, tu, tu pourrais nous parler un peu de quelle expérience ça a pu t'apporter là, de toute cette implication au niveau de la communication, parfois de, de la gestion des, des conflits, des différends. Mm-hmm. Puis justement, peut-être, tu parlais, Kevin, tout à l'heure, que tu intervenais auprès des clubs, des regroupements, surtout au niveau de la communication ou même mm-hmm. en suivi, euh, en première étape euh, mm-hmm. d'un suivi individuel. Pourquoi, d'après toi, c'est important de, de parler de communication?
2: Ben, je pense que c'est facile de sous-estimer le fait qu'on communique en tout temps. La communication, c'est une affaire de tous les jours, c'est une affaire de n'importe quel moment, que ce soit au niveau non-verbal, que ce soit au niveau verbal, que ce soit euh, dans ce qu'on dégage. Par exemple, quand on est de mauvaise humeur, bien, il y a des gens autour de vous qui vont peut-être être capables de pouvoir vous dire « comme, hey, tu as pas l'air de bonne humeur. Mm-hmm. » Des fois, ils ne sont pas capables de pouvoir identifier exactement la façon dont ils ont été capables de pouvoir l'identifier, mais c'est clair pour eux que tu pas de bonne humeur. Mm-hmm. Tout ça fait partie de la communication. Tout à fait. Um, une des... Euh, <rire> Une des, une des choses qui est importante aussi à savoir, c'est qu'au niveau de la communication, comme qu'on le vit régulièrement puis qu'on le fait des fois malgré nous, ça touche effectivement tout le monde. Que tu sois un étudiant, là, oui, on est dans un, un balado pour, euh, pour la communauté ETS, mais ça reste que, que tu sois boss, que tu sois étudiant, que tu sois professeur, que tu sois dans un club, que tu sois dans ta famille et ça va toucher tout le monde, peu importe ton poste ou ta hiérarchie. Là. Mm-hmm. Puis, euh, le, un exemple que je donne souvent aux étudiants que je rencontre, par exemple, c'est euh, mon exemple du, du, du char. <rire> je ne sais pas si j'aurais dit automobile, je n'ai pas l'air professionnel. Je vais dire char. Euh, ce que je vais dire, c'est qu'on a tous déjà été coupés par quelqu'un. On est dans une relation avec quelqu'un. Ben, la, l'analogie que je fais avec le char, c'est quelqu'un qui te coupe. Tu ne sais pas pourquoi ce qu'il te coupe. Tu ne sais pas, tu sais pas ce qui s'est passé avant qu'il te coupe. Une chose que tu vas retenir, par contre, c'est qu'il n'a pas mis son flasher. Mm-hmm. Ça, c'est la communication. T'as vu l'action. S'il avait mis son flasher on ça aurait pu compris. prévenir un accident. On aurait pu prévenir quelque chose parce que tu l'aurais su d'avance. Donc, de bien communiquer, c'est un peu comme le flasher avant de couper quelqu'un. Ça ne veut pas dire que ça t'empêche d'être fâché, mais au moins, tu es au courant qu'il va te couper. Mmh.
0: Puis, quand on préparait le, le, mmh. ce balado, t'sais, tu dois aller euh, même un peu plus loin dans l'exemple où est-ce que tu disais « Tu as beau être un super bon conducteur, de ne faire mmh. jamais aucune mmh. erreur, ça ne veut pas dire qu'il ne peut jamais t'arriver quelqu'un qui te coupe. » oui. T'sais, on n'a pas de
2: contrôle sur les autres. Il faut apprendre à vivre mmh. avec. Et plus tout le monde devient un expert dans la communication ou à la limite mieux outillé dans la communication, plus qu'on apprend à se gérer en société. Parce que c'est clairement plus large que juste deux personnes.
1: Exact, exact. Mmh. Euh, quand tu euh, interviens euh, ou quand tu vas euh, t'impliquer dans une équipe euh, ou dans les, les clubs, euh, tu viens les supporter parce qu'il y a une situation problématique. C'est Qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation problématique-là ou du conflit? C'est, c'est quoi que tu vois le plus fréquemment?
2: Le plus fréquemment, bon, ce que je vais expliquer souvent, c'est que c'est souvent une question de perception. Mm-hmm. C'est la raison pour laquelle ce que j'utilise souvent mon, ma métaphore de l'auto. C'est que, euh, ouais, j'ai dit auto cette fois-là, juste pour essayer d'avoir l'air correct. <rires> euh, <rires> Équilibrer
3: un peu. Ouais, c'est ça,
2: exactement. Souvent, c'est une question de perception. Ce qui veut dire que la personne a sa propre perception de la situation et là, elle se bâtit un scénario, elle se bâtit une idée. Donc, on est automatiquement dans l'accusation. On prête des intentions à l'autre personne, mais on ne les valide jamais. Mm-hmm. Fait que Dans les choses que je vais mentionner habituellement, dans les clubs ou dans les travaux d'équipe, ça va être, OK, est-ce que tu as validé tes perceptions? Est-ce que tu as clarifié l'intention de l'autre ou la tienne? Puis, dans le travail d'équipe, quand on fait un travail d'équipe, par exemple, pour l'école, pour l'université, ou tu pourrais être au cégep, peu importe, là, <coughs> euh, ça reste que de savoir dans quoi est-ce qu'on s'embarque. C'est quoi la route qu'on a pris, C'est quoi le plan qu'on s'est fait? Ça vaut vraiment la peine parce qu'encore une fois, on prépare le terrain au niveau du travail d'équipe, à la place de juste vivre les conséquences de j'ai pas validé mes perceptions, j'ai pas ouais. clarifié mes intentions.
0: Mm-hmm. Donc on voit que il y a plusieurs sources. Hein. Là tu parlais des perceptions, mais ça peut être aussi des conflits au niveau des moyens utilisés, au niveau des valeurs. Donc il mm-hmm. y, a, y a plein de sources. Euh, et on sait aussi qu'un conflit, ça ne se règle pas tout seul. Hein? Des fois, on a comme la pensée magique que ça va se régler, que ça va se tasser, mmh. que si je fais comme si ça n'existait pas, ben, ça, va, ça va se terminer de soi-même. T'sais, on sait que ce n'est pas toujours vrai. Euh, une fois, euh, parfois, on n'a pas le choix hein, de, 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 d'être, en fait, au cœur d'un conflit, même si on ne le veut pas, même si on a l'impression que ça va se régler tout seul, que ce soit en stage, en mmh. emploi, euh, en travail d'équipe. Peux-tu nous en parler un peu, Roxane, toi, ton expérience là-dedans? Là.
3: Oui, bien, effectivement, là, euh, en fait, euh, le fait de laisser un conflit s'envenimer, ça, ça fait pas... Euh, tu sais, il se réglera pas tout seul. Je veux dire, souvent, il faut que tu fasses des actions puis tout, tu sais, des fois, fait des bonnes, des fois des mauvais. mais en fait, on va juste surtout parler des bonnes. Okay. Et euh, En gros, c'est que euh, le fait de, d'envenimer une relation ou quoi que ce soit, de laisser le conflit là, en fait, c'est que c'est, euh, ça nuit directement à l'atteinte d'un objectif. Puis mm-hmm. l'objectif est relié, comme directement relié euh, au projet, que ce soit comme en stage, à l'école ou même dans les clubs ou dans ta vie en général, en fait. Puis en fait, euh, rendu là, une fois, une fois que tu fais face à un conflit, tu peux voir euh, un peu euh, qu'est-ce que tu attends de cette relation-là parce que, tu sais, des fois, tu fais comment? Okay, tu es en travail d'équipe avec quelqu'un, pis tu fais comme, ah, c'est pas grave, là, je vais... De toute façon, c'est, c'est ma dernière session dans ce cours-là, je, je retravaillerai <rire> pas avec cette personne-là, mais, tu sais, des fois, tu n'as comme pas le choix, là. Mm-hmm. Tu sais, n'as pas le choix de, justement, faire comme, OK, ouais, je vais voir qu'est-ce que je peux améliorer ou quoi que ce soit, puis vraiment affronter comme un peu le, le, le défi, de justement, de corriger la, la communication. Puis, euh, en gros, euh, je pense que, tu sais, as juste des bienfaits à ça, là. Après ça, tu vas pouvoir, comme, avancer... Euh, justement, là, sur un sujet qui n'a pas de tension. Euh, Puis, en fait, ça va juste rendre ton équipe plus productif. Puis, euh, aussi, euh, c'est qu'on a toujours des, des buts à atteindre, là. Fait mm-hmm. qu'en gros, on va juste, justement, en prenant le temps de régler le conflit, ben on va prendre le temps aussi d'aller plus vite sur le projet, là. T'sais, ça va aller plus vite s'il n'y a pas de tension. Puis, aussi, je crois que... Je, je pense que le meilleur, euh, le meilleur conseil aussi qu'on peut donner là-dedans, c'est que, tu sais, agir avec recul. Là, parce que souvent, là, quand tu es sur les émotions, là, c'est vraiment rare que tu as des effets positifs. Enfin, en fait, les effets que <rire> tu Mais
2: c'est pour ça que c'est important de le pratiquer, t'sais. Plus ouais. tu pratiques à communiquer, <rire> mm-hmm. plus tu pratiques à gérer les conflits, moins tu vas, tu vas tomber dans le piège de là, je suis émotif, puis je vais rentrer tout de suite en conflit avec quelqu'un, alors j'aurais pas géré mes idées à l'avance.
3: Exactement. Parce que, je veux dire, à la base, je veux dire on ne sait pas comment gérer des conflits. Fait que, on apprend avec des essais-erreurs, mm-hmm. oui, justement, Puis, plus que tu en fais, ben, plus que tu apprends. Mm-hmm. Ça fait qu'au final, ben, tu deviens plus habile, là, comme tu dis, Kevin. Puis, effectivement,
1: travailler <coughs> dans un environnement conflictuel, travailler dans un environnement qui a des tensions, effectivement, c'est pas vrai qu'on est productif, là, tu sais, parce qu'il y a toujours un rapport de force qui s'installe, mm-hmm. fait que c'est vraiment désagréable. Puis, euh, tu sais, tu disais, des fois, on n'a pas le choix, ben des fois, on est confronté, puis des fois, ben des fois, on choisit même pas nos partenaires, tu sais, dans, dans les travaux d'équipe. <rire> fait que, arrive avec une nouvelle, perso- une nouvelle personne qui a une personnalité que tu connais pas nécessairement, tu es confronté à gérer ça. Donc, effectivement, c'est difficile euh, de, de, d'arriver à un but
0: si tu pas mis en place des, une communication qui est positive.
1: Là, mm-hmm. tout à fait. Mm-hmm.
0: Puis justement, quel genre de conflit on peut, on peut voir, on peut vivre en milieu universitaire? Est-ce qu'il y en a des plus fréquents, nous, que d'autres, d'après vous?
2: Ah, bien, clairement. Là. Euh, mettons, moi, <rire> un des exemples que je m'étais noté, c'était un conflit <rire> relié au fonctionnement de l'équipe de travail.
3: Oui, comme par exemple, euh, tu veux dire, tu travailles en équipe avec quelqu'un, ben, la personne est souvent en retard ou ben est absente aux rencontres. C'est sûr que ça va finir par te fatiguer. Là. Puis, <rire> J'ai presque ça qu'on les... parle de moi. Là. Non, pas de toi. <rire> je veux dire, c'est le chapeau de fête, mais là, mais, je veux dire, ah, il n'était pas lancé vers toi. OK, OK. <rire> 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 puis en fait, tu sais, aussi, tu peux avoir aussi des, des relations dans ton, dans ton équipe, justement, sur l'investissement ou, ou le travail, les efforts qui sont insuffisants, tu sais, tu es mm-hmm. en équipe, puis tu fais comme, ah, tu sais, mon coéquipier n'a pas tant travaillé. Euh, sinon, les rôles qui sont mal définis, euh, la difficulté, justement, à planifier l'horaire des rencontres, ou bien, peut-être que le lieu aussi de rencontre est inadéquat. Tu comme par exemple, c'est, c'est vraiment le fun. Je veux dire, c'est, c'est tout dépendant du travail que tu fais. Tu, sais, de, tu peux aller travailler, mettons, au pub, à l'université. Mais je veux dire, des fois, c'est, <rires> c'est, c'est productif. Puis ouais. des fois, ça convient vraiment pas, tu sais.
2: C'est vrai que l'ambiance est chill. <rires> M- mais c'est mais pas là, là que j'irais travailler ma maîtrise, mettons.
3: <rires> pas tout le temps, en tout ouais, cas. <rires> c'est ça. <rires>
2: Bien, une, euh, une, des, une des choses, justement, tu parlais du travail, y en a-tu par rapport à un, un, la réalisation lui-même du travail?
3: Tu veux dire? Des par
2: conflits conf... dans la réalisation du travail. Ça existe-tu? Comme littéralement, on est en train de le faire.
3: <rire> <rire> oui, ben en fait, euh, comme certains conflits que tu peux voir, c'est comme, mettons, tu peux avoir des points de vue qui sont divergents face au travail. Ou sinon, euh, des mésententes au niveau, genre peut-être, euh, des objectifs ou du contenu. Parce que des fois, mettons tu fais ton rapport de laboratoire, ben, toi, tu sais que tu veux mettre ça, mettons, dans, dans l'analyse, puis ton coéquipier fait comme, ah oh, non, ça sert à rien, puis là, finalement, <rire> ben... C'est un problème de communication. -hmm. Il faut que tu parles avec la personne, faire comme, OK, qu'est-ce qu'on met, est-ce qu'on l'écrit et tout ça. Puis, répartition aussi inéquitable, mettons, des tâches de travail ou quoi que ce soit. Dans mon cas, ça m'est arrivé. Je veux dire, euh, ou le point que je pense que j'ai été invitée ici aujourd'hui, mais je pense que tout le monde qui va nous entendre, (rire) puis même peu importe l'âge que tu as, c'est sûr que ça peut être arrivé. -hmm. Je crois que vous pouvez euh, vraiment voir le le, le lien direct -hmm. (rire) avec ce qui arrive. Puis sinon, euh, si on parle avec, euh, mettons, d'autres conflits qui pourraient être liés à ça, Là, euh, euh, en fait, c'est, c'est des, peut-être des conflits en, 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 avec les traits de personnalité qui sont incompatibles parce que des fois, ça peut arriver là, dans des travaux d'équipe que, que c'est ça. Là.
1: Bien, quand tu ne choisis pas tes, tes coéquipiers, entre autres, quand tu choisis tes coéquipiers et que tu les connais déjà, mm-hmm. c'est un peu plus facile tu sais à quoi t'attendre. Mais quand tu ne choisis pas tes coéquipiers, tu es t'es confronté à des personnalités que tu n'as jamais
3: mm-hmm. travaillé avec avant. Oui, comme mettons, le, j'arrive à la première session, puis ça va vous arriver aussi, là, je veux dire, ceux qui nous écoutent, mettons qui s'en viennent à l'ETS. <rire> euh, à la première session, souvent, les professeurs s'amusent à nous faire des équipes. Fait que, oui. euh, tu vas oh. arriver avec des personnes que tu ne connais pas. Mais c'est parfait parce que ça va te faire peut-être des amis. comme Moi, j'ai des amis euh, que justement j'ai connus à mes premiers cours. Euh, Puis sinon, je veux dire… Ça va te faire euh, pratiquer sur… Il euh... y a
2: ça. <rire> ben, une des choses que moi, j'ai appris euh, au cégep <coughs> dans les travaux d'équipe, c'était que tout le monde a tendance à vouloir se mettre avec ses amis. Mm-hmm. On se dit « Ah, je le connais. Mm-hmm. Ah, je la connais. » Ah, non, mais c'est correct, t'sais, je sais que c'est quelqu'un qui est, est orienté à, Mettons, il est orienté de détail. Ouais. Non, mais tu sais pas à quel point il est orienté de détail tant que tu n'as pas travaillé avec. Ouais. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est sûr que dans un travail d'équipe où est-ce que les personnalités peuvent être compatibles, il y a plein d'exemples qui peuvent arriver, là. des gens qui sont super perfectionnistes. Ben, je suis désolé, mais c'est pas toujours le fun de travailler avec toi quand tu es trop perfectionniste. Mm-hmm. Surtout si moi, en tant que personne, je suis très laxiste. Mm-hmm. Si pour moi, il y a des affaires qui sont moins importantes, puis pour toi, tout est super important, on va clairement avoir un conflit. Oui il y a des gens qui sont très susceptibles aussi à la critique. Encore une fois, en tant qu'ami, il est possible qu'on discute puis que je te fasse une critique sur ta robe ou sur ton chandail, puis il n'y en a pas de problème. Il est possible que si je critique ce que tu viens de mettre dans le travail de fin de session, tu le prennes vraiment personnel.
3: Mm-hmm.
2: Et ça, c'est important de le savoir puis comment le gérer, Il
3: mm-hmm. ben, y a une manière de le communiquer là, mm-hmm. aussi, là, parce que je veux dire, tu ne passes pas par... Euh... C'est, c'est, c'est tout dans la manière de le oui. dire, je pense. Oui. Oh, c'est, c'est à mm-hmm. ça qu'on
1: va venir euh, éventuellement. Éventuellement. De dans comment l'air. on le fait. <rire> euh, reste qu'il y a des conflits euh, aussi qui pourraient être de génération, hein, parce qu'il euh, y a des, des fois des gens qui sont de retour aux études avec des gens qui arrivent de, du cégep. Donc, mm-hmm. ça, ça peut avoir un impact sur comment on voit le travail d'équipe, sur quelqu'un qui arrive euh, retour aux, aux études, qu'une famille n'aura pas les mêmes euh, disponibilités nécessairement, priorités. Mm-hmm. Tout à fait. Il euh, y a les conflits culturels aussi, euh, valeurs, les croyances religieuses, politiques, tout ça peut aussi jouer dans, euh, dans, dans, dans le travail d'équipe, dans la communication. Et reste qu'on est quand même une université qui accueille beaucoup d'étudiants internationaux, fait qu'on n'est pas à l'abri de vivre ce genre de conflit-là là, non plus.
2: <rire> non, mais ben, tant mieux. Oui. Ben oui. Tant mieux, parce oui. que sur l'espace de travail, là, quand tu vas choisir ta job, tu fais ton entrevue, mm-hmm. tu commences à travailler. Tu n'as pas choisi tes collègues de travail. Hein? Tu ne travailles pas mm-hmm. toujours avec tes chums non. que tu penses bien connaître. Ce n'est pas tout le monde qui vient non plus de la même place. Pis ça se peut que toi, tu aies envie d'aller travailler à l'extérieur dans une autre culture. Mm-hmm. Ben, apprendre à communiquer justement en n'ayant pas créé des attentes irréalistes puis en restant campé sur ses positions, c'est super important.
0: Ben oui, c'est comme... Euh... Ça permet, en fait, de te de créer des, des, des compétences, là, mm-hmm. communication, puis c'est pour ça que c'est super intéressant, au-delà des travaux d'équipe, de faire partie d'un club ou d'un regroupement ou de, d'une équipe sportive pour justement, tu pratiquer ça. Puis, justement, on, on voit qu'il y a plusieurs types de conflits, que le conflit, ben, finalement, il est, il est possiblement dans toutes les sphères de vie. Oui. Est-ce que, d'après vous, il y a une utilité au conflit? Est-ce qu'on peut dire qu'un conflit, finalement, c'est utile, nécessaire?
2: Ben, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que si la vie est un fleuve tranquille, c'est euh, plate euh. <rire> Donc, apprendre à vivre avec le conflit, c'est aussi apprendre à se découvrir soi, à travers ces conflits-là. On n'est jamais mieux testé que quand on est en train de jaser avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord. C'est, c'est facile de toujours jaser avec du monde avec qui on ce qu'on est d'accord. On fait toujours le travail de la même façon. On est toujours d'accord sur quest ce qu'on veut faire, l'approche qu'on veut prendre. C'est cute. c'est pas réaliste. Puis, quand on se dit qu'on est quelqu'un de patient, Bien, encore une fois, c'est facile de dire qu'on est patient quand on a toujours travaillé avec des gens qui pensent comme nous.
0: Tout à fait.
2: Euh, tout, ce qui <rire> est, euh, tout ce qui est le, l'ordre du test du conflit, c'est aussi de pouvoir tester la façon dont tu vas y aller, la façon dont tu vas l'aborder. Puis, comme on disait tantôt avec Roxane, plus tu le testes, plus tu l'expérimentes, plus que tu vas pouvoir le gérer mieux à l'avenir. Une des, euh, une des choses que je dis souvent, c'est que le le conflit te permet de pouvoir créer une situation qui est meilleure par après. Mm. Et il est possible que ça rapproche les gens qui sont en conflit. Combien de fois, puis ce pas juste dans Hollywood, là, mais combien de fois il y a un conflit avec un ami ou avec quelqu'un avec qui tu étais semi-proche avant. Et suite au conflit, quand c'est bien géré, hey, « ah mais coudonc, mm. il
0: n'est
2: pas si pire. Il est pas si pire que ça. » Pour vrai, c'est le fun. Un coup qu'on a passé ce cette, cette boss-là, là, mm. ça va bien. Puis ça permet aussi quelque chose de plus grand. Là, souvent, je fais le, le rapport à la société. Ça permet le changement social. S'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'avancement au niveau de la société non plus. Faire des manifestations, c'est un conflit avec un ordre établi. Sans manifestation, il n'y a pas de changement non plus. Et là, je ne rentrerai pas dans la politique. Je, je suis pas non, quelqu'un de super politisé, mais je non, trouvais mais que c'est si un bon exemple.
0: c'est un bel exemple. Effectivement, ça <coughs> explique bien, ça image bien. Puis peut-être, euh, tu Roxane, tu nous parlais à un moment donné, tu d'où l'importance aussi de mettre en place des, des moyens, des outils. Tu tu faisais référence à ton
3: cours de communication. Ouais, <rire> tu nous en parlais. Parce, parce que qu'est-ce qui est comique, en fait, c'est que en fait, peu importe le génie que tu vas faire à la TS, tu vas devoir passer par ce cours-là. Oui. Puis, souvent, on dit oh, t'sais, ah, tu communication, tu c'est, c'est pas, des cours euh, <rire> pratiques <rire> ou de quoi là, qu'il y a c'est pas 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 en le avec cycle. le génie, exact. mais oui, finalement. Oui, vraiment. Puis en fait, on a aussi vu dans ce cours-là euh, justement que tu sais, des chartes de valeurs là vous allez voir c'est comme vous avez déjà vu ça vous allez voir ça en gros c'est que les, les profs nous obligent à faire justement une charte de valeurs c'est comme en début pour t'assurer que ton travail d'équipe fonctionne bien puis là, t'es comme, quand tu le fais, tu es comme « Ah, oh, ça sert à rien de faire ça, peu importe. » Puis là, en fait, le truc, c'est que c'est quand tu en as besoin, puis que tu l'as pas fait, que tu trouves que c'est vraiment important. Tu es comme « Bon,
0: j'ai de le faire.
1: » La charte de valeur, c'est un genre de contrat de fonctionnement, en fait, ouais. en équipe. C'est ça, hein? c'est ouais. un, un contrat que tu élabores avec ton équipe de travail pour dire ben, à quoi on s'attend et tout ça. Fait qu'effectivement, c'est n'est pas si nécessaire si ton équipe de travail va bien, mm-hmm. mais si... Il y a un accrochage oui. exact
2: est-ce que, est-ce que dans la charte de valeur, vous parliez par exemple mettons quelqu'un arrive en retard, mm-hmm. comment est-ce qu'on gère ça Quelqu'un qui s'absente puis qui donne pas de nouvelles, comment est-ce qu'on gère ça Tout ça c'était prévu à l'avance
3: Ouais, en fait c'est ça. Chaque étape est, est décrit comme euh, si t'arrives en retard ou si t'as pas prévenu ou ben si tu remets pas tes choses ou peu importe. En fait c'est comme c'est pas qu'il y a des conséquences mais une fait, le fait que c'est écrit puis mis sur papier, les gens sont plus conscientisés à ça. Ah, fait fait. que, tu sais ils vont être euh, ils vont faire un peu plus attention parce qu'ils voient directement qu'ils vont avoir des répercussions. Fait que mm-hmm. peut-être que c'est ce côté-là aide. Mais aussi, c'est que ça te permet d'agir s'il y a quelque chose qui arrive. Comme, non, non, mais on l'a écrit, là.
2: Comme c'est décidé ensemble, il y a un sentiment de communauté, on est voilà. responsable ensemble, on l'a décidé. Mm-hmm.
1: Si, si moi, je dis, moi, le, le, le fait de, de toujours être présent ou de ne pas arriver en retard, pour moi, c'est important, bien déjà, tu nommes un besoin mm-hmm. Mm-hmm. dans cette charte-là. Fait que Les autres le savent, tandis que si tu n'en fais pas de contrat de fonctionnement, les autres ne les autres le savent pas que toi, c'est hyper important pour mm-hmm. toi. Fait que je trouve que c'est une belle façon de
0: nommer aussi chacun ce important dans un travail d'équipe. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Puis ça me fait penser aussi, tu sais, on a tous une, une, une façon, une tendance un peu naturelle à, à gérer les relations et les, les situations un peu plus complexes, un peu plus tendues. Hein. On connaît tous quelqu'un qui, euh, qui lui est dans l'évitement. Ça n'existe pas, ça ne m'appartient pas. C'est comme quand il y a une situation un peu tendue, je ne suis plus là. Il y en a d'autres, mais ben, ils veulent avoir tout prix à, à tout prix raison sur tout. C'est comme euh, on appelle ça... C'est
2: sont combatif. Là.
0: Exact. Donc... Euh, <rire> C'est plus ils sont plus dans la rivalité, dans la contrainte. Il euh, y en a d'autres qui auront tendance à être beaucoup dans la conciliation. Ils veulent pas déplaire, oh, c'est comme tu veux. Donc, tu mais finalement, ils se mettent aussi en retrait. C'est une façon mm-hmm. de se mettre ben en oui, retrait. dans pas, C'est ça. Donc, il euh, y en a qui sont plus dans un esprit collaboratif où est-ce qu'ils essayent de trouver ce qui convient à tout le monde et d'autres qui sont plus dans le compromis. Donc, là, ben, tous les deux, on n'arrive pas à trouver ou, tout, ou tous ensemble, on n'arrive pas à trouver quelque chose qui nous convient tous. Donc, euh, ben, on coupe la poire en deux. Puis finalement, ben, chaque arrive avec un petit bout. Donc, c'est quand même intéressant de savoir un peu oui. notre fonctionnement en relation et en situation de conflit parce que ça nous permet de dire, ben, à certains moments, c'est cool de fonctionner avec ma tendance naturelle, mais à d'autres moments, ben, j'ai peut-être mieux tendance à, si je veux toujours avoir raison, ben, cette fois-là, OK, c'est peut-être pas la peine de tout le temps tout négocier. Ou cette fois-ci, ben non, ça, ça, ça me tient vraiment à cœur. Donc, j'ai envie de tenir mon bout. Donc, de, ben oui. de connaître un peu comment on fonctionne, ça peut permettre aussi de, de, de savoir comment agir dans telle ou telle situation. Oui, je pense qu'avec
1: le temps, ça nous permet de s'adapter un mm-hmm. petit peu plus au... au aux situations qu'on rencontre, tu sais, en, en ayant pratiqué, en, en ayant vu plusieurs personnalités, puis dans les clubs, clairement, il y a à peu près tous les types de personnalités. <rire> tu, sais, tu, tu pourrais en, en, en parler longtemps, probablement euh, Roxane. Ouais, mais, le podcast mais... dure juste une heure, hein. Oui, savoir. <rire> Roxane, je pense qu'on en
2: a pour deux ans. Là. Non, non. non même <rire> pas
1: même hein. Mais c'est ce qu'on comprend, c'est que s'impliquer dans les clubs, Roxane, en tout cas, ça, ça nous permet d'avoir une bonne euh, expérience de communication. C'est pas seulement à le métier d'ingénieur, mais c'est aussi participer à des compétitions, à des événements, c'est communiquer avec nos collègues de travail pour monter le projet, euh, c'est développer, donc s'affirmer, euh, apprendre à résoudre des conflits de toute évidence parce que euh, souvent en, en compétition, en, en gestion de stress, ça peut arriver. Fait que pour moi, le, 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 les clubs, ben, c'est une, une, un bon apprentissage en fait là, mm-hmm. pour, pour la
0: communication. Là. Comme une version accélérée. <rire> C'est un cours intensif.
3: <rire>
2: si tu veux mettre en pratique ton cours de communication, c'est dans le club, c'est ça? Ben, Il
3: <rire> y a d'autres cours d'équipe. Il y a d'autres cours que tu mets en pratique quand même. Ah dans ouais. les clubs, J'espère. Ouais. J'espère quand même. Mais euh, effectivement, Julie, euh, en fait, mon implication dans les clubs m'a permis de me développer euh, une confiance en moi, là, la personne que, qui vas probablement un podcast. Là, je veux dire. Mais vraiment, quand vous m'avez invité, j'étais assez stressée. J'étais comme ça. Je ne disais pas de importe. Puis, euh, en mais, gros, t'a, euh, mais t'as osé, parce oui, que tu as appris
1: avec le temps à oser à communiquer. Oui. Mm-hmm. Ce que tu nous disais, c'est que j'aurais jamais fait ça à mes débuts. Non, t'sais.
3: exactement. La personne que j'étais au début euh, de l'université, puis la personne qui est là, c'est, c'est deux personnes totalement différentes. Là. Euh, je veux dire, j'avais de la misère à parler avec des gens que je ne connaissais pas. Puis là, ben, je suis en train de faire ça. fait comme un peu spécial. C'est une belle évolution,
1: effectivement. Mm-hmm.
3: Exact. Ça m'a permis aussi euh, de m'affirmer plus aisément en groupe, euh, de dire qu'est-ce que je pensais, puis tout ça. Euh, parce que souvent j'ai une personne plus effacée faire comme ah c'est pas grave c'est juste moi ou peu importe mm-hmm. euh, ça, ça m'a fait euh, aussi dans les clubs ça m'a appris à faire face à des personnalités différentes parce que comme mm-hmm. Julie tu disais que il ouais, y, y a vraiment de, <rire> de tous les genres dans les clubs mais en fait c'est, c'est ça c'est, une, c'est la société c'est en fait, homogène hein, c'est c'est oui, ouais, ouais. ben, hétérogène en fait pas homogène et, euh, et c'est ça en fait ça m'a permis de m'adapter plus rapidement euh, puis c'est ça, aux nouvelles situations. Puis aussi de repousser mes limites, comme, comme qu'est-ce que je fais là avec le podcast, on peut dire.
2: <rire> on est contact que tu sois là.
3: Puis mm-hmm. <rire> c'est ça, à travers de tout ça, en fait, c'est que ça, ça m'a permis d'apprendre à mieux communiquer puis aussi à régler des conflits de manière un peu plus efficace. C'est sûr que je ne suis pas... Euh, tu sais, comme n'importe qui, on n'est pas... Euh, c'est, c'est sûr qu'on en fait des erreurs, là, mais je pense que c'est un peu mieux qu'avant quand même. Et euh, j'ose espérer. <rire> et, euh, et c'est ça. Fait que, euh, en fait, j'ai appris à, à prendre ma place comme dans les clubs, à l'école et tout ça, mais aussi de laisser la place aux autres. Puis je trouve ça vraiment important de le mentionner. Puis, euh, en fait, comme, comme tu expliquais un peu plus tôt, là, avec les types de personnalités par rapport aux. Euh, tu sais, comme en gestion de conflits, j'ai appris aussi à comme voir en les gens euh, qu'est-ce qu'ils étaient puis justement de les permettre de aussi s'exprimer, de prendre leur place parce que je trouve ça important justement que les personnes qui ont peut-être pas l'affirmation de le faire qui puissent quand même donner leur opinion. Mm-hmm. Puis euh, c'est ça le fait que tu sais en gros, c'est un peu ça, là.
1: Oui, bien, tu disais, des fois, je me retrouve dans ces gens-là, puis maintenant, j'essaie d'aller les chercher, puis de, de,
3: mm-hmm.
1: de, 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 de les voir, puis de, de, de leur montrer comment s'affirmer, tu sais. Fait que t'es partie de la fille qui avait de la misère à s'affirmer. Ah, hein? maintenant, je m'affirme, puis j'essaie d'aider les autres aussi, tu sais, mm-hmm. à, à prendre leur place, tu sais. Fait que um, je trouve que c'est un super bel apprentissage. Tu on parlait de, d'apprentissage accéléré. Bien, les clubs, je pense que c'est ça, parce que tu es mis dans le bain dès le début, puis as des compétitions, puis t'as ben, monté un projet, puis tu compte des, 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 des bâtons dans les roues, puis il faut que tu gères ah, là, c'est des, branches mesure, là. des branches d'arbre. Ouais. <rire> Donc, euh, ce, que, ce, ce qui est super bien pour quand les gens sont dans les clubs de faire cet apprentissage-là, mais pour quelqu'un qui n'est pas... Dans les clubs, il est quand même confronté à l'ETS, à travailler mm-hmm. en équipe, parce que ça fait partie de plein de cours, en fait. Je ne me trompe pas, Roxane, là, il y a plein de cours que c'est, c'est des travaux d'équipe à ben faire. Oui. Euh, fait que c'est comme inévitable à l'ETS, en mm-hmm.
0: fait. Oui, hein? oui, ouais, tout à fait. Et puis, des fois, tu sais, moi, je reçois des étudiants et étudiantes dans mon bureau qui, qui se sentent, en fait, vraiment euh, euh, démunis, en fait, avec ces relations interpersonnelles. Inter- Interpersonnelles-là et euh, <rire> qui, euh, qui, qui, des fois, en viennent à annuler, à abandonner leurs cours parce qu'ils ils ont besoin, en fait, de, de, d'avoir de, de l'aide là-dedans ou, de, ou de, le, de le pratiquer. Donc, vraiment, c'est. On, Mais c'est une voit, grosse
2: confrontation par rapport seul. à leur méthode habituelle. Puis qui pers- serait, le problème va se régler tout seul ou quelqu'un d'autre va régler à ma place. Exactement. Là, je suis pas ni à d'avoir le gérer. Je ne suis mm-hmm. pas prêt en plus du stress des cours, en tout plus du projet.
0: Tout à fait. Et surtout pour les personnes qui ont tendance à être anxieuses, là, c'est mm-hmm. sûr que ça vient, ça vient décupler beaucoup. Clairement. Puis, euh, ben justement, je voulais vous partager quelques petites stratégies gagnantes. Là, euh, c'est vraiment du, du... très concis, puis il <rire> y a d'autres façons le, de, de, d'avoir accès à ces outils-là. On en parlera un peu plus tard. Qu'est-ce, qu'on peut, qu'est-ce que vous pouvez venir trouver au, au service à la vie étudiante là, pour vous, vous aider, pour vous outiller là-dedans? Mais... Euh, les quelques petites stratégies gagnantes en communication, la première que j'aimerais vous communiquer, c'est au niveau de l'écoute. On, parle, on, on pense souvent que la communication, c'est juste parler, que c'est juste, ça m'appartient juste à moi, mais il y a aussi toute la notion d'écoute. On ne peut pas bien communiquer on, si on n'écoute pas l'autre personne, si on ne sait pas de quoi il s'agit, si on est juste en train de penser à la phrase qu'on veut dire après, puis qu'on n'a rien suivi de ce qui venait de se mm-hmm. dire. Donc, c'est primordial. Bien, en intervention, on appelle ça de l'écoute active. Oui, mm-hmm. on est actif dans notre écoute. Exact, c'est pas passif, tout à fait. Il y a aussi l'affirmation. Hein, plus on se connaît, plus, plus on est affirmé dans nos besoins, dans nos valeurs, bien, plus, plus on arrive à, à communiquer aisément. J'en ai parlé aussi un peu déjà, la, la connaissance de soi. Quand, mm-hmm. on, quand on sait comment on fonctionne, ben, on sait mieux comment interagir avec les autres. L'organisation. Des fois, hein, c'est des conflits qui, sont, qui peuvent être super vite réglés parce que c'est une question d'organisation. souvent Le contrat. Groupe. Exact. D'où le contrat euh, qui mm-hmm. peut être super utile. Et il euh, y a aussi toute la notion de communication non violente, qu'on peut appeler aussi la communication bienveillante. Donc ça, c'est comme tout un thème en soi. On pourrait en parler pendant des heures. Un Mais, autre épisode d'un euh, heure oui, au conflit sur ça. <rire> Mais Peut-être, Kevin, je sais que tu en parles souvent aussi dans les interventions que tu, tu fais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus?
2: Ah, un peu, euh, avant l'épisode d'un heure qui va s'en venir un jour. <rire> euh, oui, Ben, mettons, ce que je vais beaucoup mettre comme en phase, en général, dans ma communication non-violente ou communication bienveillante, ça va être de parler au jeu. C'est une habitude à prendre. Quand on parle au jeu... On ne, on ne prête aucune mauvaise intention à l'autre personne. Mm-hmm. Parce qu'on parle de ce que, encore une fois, perception, intention, on parle de soi. On parle de comment est-ce que moi, je me sens. On parle de ce que moi, j'ai vu, de ce que moi, j'ai ressenti, de ce que moi, j'ai pu analyser. Mais encore une fois, on parle de soi. Quand on parle au « tu », fait que tu as fait ça, tu as dit ça, automatiquement, il y a un petit, euh, un petit ton accusateur. Hein? Mm-hmm. Puis quand on est dans une situation où est-ce que la confiance est effritée, où on, où on s'en confronté, parce qu'à la limite, même la personne pourrait se sentir coupable, puis là, tu viens de l'accuser, automatiquement, avoir va rentrer en mode défensif. Donc, le « tu », je conseille rarement de l'utiliser. Fait que ça va être souvent quelque chose que je vais utiliser, ça va être le « on parle au « jeu, on prend responsabilité sur ce quoi, moi, j'ai du contrôle. Puis, de se centrer sur qu'est-ce qui se passe, c'est quoi notre objectif. Et là, on parlait beaucoup de clubs depuis tantôt, mais ça peut être n'importe quoi. Si on prend un travail d'équipe, c'est bien simple. C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de réussir le projet. C'est de réussir l'examen. C'est de réussir X ou Y. On veut toutes les deux la même chose, right? Mm-mm. Réussir le projet. Great! Maintenant qu'on a décidé d'aller faire ça, qu'est-ce qu'on peut prendre comme contrôle personnel? La situation, c'est quoi? Encore une fois, au jeu. Quand on prend nos responsabilités et qu'on fixe l'objectif, on n'est plus dans l'accusation. On est dans le mode solution, on n'accuse pas personne, on parle de la situation.
1: Exact, parce qu'on ne dit pas « ton idée n'est pas bonne », Non. C'est pas ça. On parle de notre objectif, puis qu'est-ce qu'on peut mettre en place chacun de notre côté pour mm-hmm. que notre objectif soit atteint. Donc, ce n'est plus une question de personne, c'est une question d'objectif.
2: Oui, puis souvent ce que je vais dire, c'est qu'on confronte l'idée on confronte l'action. Là, ce n'est pas un affrontement, il y a une grosse différence entre les oui. deux, là, mais on confronte les idées, on confronte les actions, on ne confronte pas la personne. Mm-hmm. C'est important de ne pas oui. le prendre personnel. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire quand on est investi <rire> émotionnellement. Mais ça reste que c'est super important. Et de là vient, effectivement, tout l'aspect de on clarifie nos intentions. Moi, ce que je veux faire avec ça, c'est... Encore une fois, on parle au « jeu. Mm-hmm. Et on valide nos perceptions. Moi, ce que je pensais, c'est que tu voulais ça. Je viens de valider c'est quoi mes perceptions par rapport à la situation. Et toi, tu vas pouvoir clarifier ce que moi, j'ai pu comprendre. Et on va pouvoir, encore une fois, se mettre en mode solution.
0: C'est un échange constructif. Exactement.
2: Parce qu'encore une fois, c'est quoi l'objectif? Souvent dans les conflits, c'est là que je ramène. C'est quoi votre objectif? Quand on n'est pas capable de pouvoir répondre, on va commencer à identifier ça en premier. Parce que c'est là qu'on s'en va. Il n'y a personne qui prend l'avion pour aller n'importe où, là. On prend l'avion non, parce qu'on s'en va quelque part. Oui, oui, oui.
1: <rire> Tout à fait. fait que si on résume, là, on parle des quatre piliers de la communication non-violente, puis mm-hmm. ça résume bien ce que tu viens de dire. Ouais, je suis moins théorie. Hein. <rire> c'est, c'est, c'est très bien compris, c'est ça l'important. Euh, observer sans juger, donc de ne pas être toujours dans l'accusation, justement. Mm-hmm. Euh, exprimer son ressenti au jeu, hein, avec le jeu. Exprimer ses besoins avec le jeu, t- encore une fois. Et formuler ce qu'on attend de l'autre. Il faut, faut, faut que nous. Nos, nos formulations, faut vous dire clairement ce qu'on ce qu'on attend de l'autre, mm-hmm. puis ce qu'on a
0: nos besoins au jeu. Tout à fait. Puis ça me fait penser quand on préparait le balado, ça me faisait penser à une phrase que je vais essayer de lire sans <rire> euh, sans m'enfarger. C'est pas gagné, mais je vous promets que ans. <rire> Donc, c'est une phrase de Bernard Werber qui dit « Entre ce que je pense, entre ce que je veux dire, entre ce que je crois dire, entre ce que je dis, entre ce que vous avez envie d'entendre, en ce que, entre ce que vous entendez, ce que vous comprenez, il y a dix possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer, mais essayons quand même. » Donc, cette phrase-là, je trouve qu'elle résume ouais. tellement bien toute la complexité de, de la, la communication. communication.
2: Bernard, c'est un gars smart. <rire>
0: Effectivement. Puis, Là, on parle du verbal, mais
1: on, je pense que tu en as parlé au début, mm-hmm. Là, il y a aussi le non-verbal qu'il clairement. faut prendre en compte aussi. Euh, quand tu disais « Ah, il a de l'air à être de mauvaise humeur », il y a un non-verbal qui paraît clairement. Tout à fait. Euh, fait que l'importance du non-verbal, elle est là aussi dans la communication, il ne faut pas l'oublier. Euh, selon Albert, euh, là, tu, tu me reprends si je ne le dis pas bien. Pas plus. Albert Merabian, c'est un psychologue américain. Lui, ce qu'il disait là dans ses études, c'est que le langage, au niveau de la communication, le langage du corps et l'expression du visage, c'est 55 du message. Oh On ne parle pas du verbal encore. Là. On est juste dans l'expression, puis le langage du visage, puis l'expression, euh, le, le, l'expression du visage et le langage du corps. L'intonation et la voix, 38 du message. Et le verbal ne prend que 7 du message. Donc, il faut aussi être conscient de notre non-verbal, de ce qu'on projette, euh, de ce qu'on démontre. Mm-hmm. C'est, c'est
0: super important Tout aussi Si tu oui, 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 je suis d'accord, mais que, tu sais, ce qui nous voit pas, oui. là, les bras croisés, <rire> position de fermeture totale. Pis... Moi,
3: je vous le dis, Marion, on a de la hostile. Comme, <rire> no. Ah ouais hein? <rire> Moi aussi, je l'ai sentie de même.
0: Mais c'est ça, là, on voit qu'il, qu'il y a comme, euh, tu sais, le cerveau n'est pas capable de comprendre l'information parce qu'il y a comme une incohérence entre les paroles et les actes. Donc, euh...
2: Là, ça veut dire qu'il va falloir inviter Bernard puis Albert sur le podcast un moment donné. Oui,
0: c'est hein? ça. <rire> c'est sûr qu'ils vont vouloir C'est <rire>
1: Euh, puis je sais que dans les clubs aussi euh, tranquillement vu que tu as pris de la place quand même dans les clubs, là, là, le monde a appris à te connaître mm-hmm. je pense que le monde vient te demander hein, aussi euh, des fois des conseils de les aider vu que tu as une expérience
3: bien des fois en fait le, le fait que je suis proche avec plusieurs personnes aussi, puis euh, je pense que je, je, je suis capable de voir aussi comme les émotions des gens, tu sais, ouais. je les ressens. Fait que, tu sais, ils ont tendance à peut-être venir vers moi pour, euh, tu sais, parler comme de tout et rien, puis euh, je suis capable de voir aussi quand ils vont comme peut-être moins bien, puis je suis comme, ah, tu sais... Puis, euh, tu sais, ils peuvent m'en parler, ça va me faire plaisir, mais je veux dire, moi, j'ai fait un bac en génie, là. <rire> je veux pas, dire... Pas en communication. <rire> pas en communication, <rire> puis encore moins en gestion d'émotions. <rire> <là. rire> fait, que, fait que, c'est ça. Tu sais, c'est sûr que j'ai développé quand même certains skills, là, mais je crois qu'il y a quand même beaucoup de personnes à l'ETS qui sont mieux que moi. Fait que, tu en gros, de bien connaître les services qui sont offerts à l'ETS, c'est que ça te permet aussi de, de mieux les rediriger. Comme moi, ça m'est arrivé, mettons que quelqu'un est venu me voir justement cette session-ci. Puis là, j'étais comme, OK, tu sais, j'ai pris comme un certain moment avec cette personne-là, je l'ai écoutée et tout. J'ai fait, est-ce que tu serais prête à rencontrer quelqu'un? <rire> puis là, la personne était comme, Ah oh, ouais! Puis là, ben, en même temps, j'étais comme... J'écrivais rapidement à Kevin. Je faisais, hey, euh, t'es-tu disponible pour, euh, pour rencontrer telle personne à votre te contacter, mmh. <rire> ben, fait que c'est ça. Fait
1: que l'importance d'aller... Tu sais, même, on, on parle de santé mentale, on parle de, mmh. de, de, de difficultés d'apprentissage, mettons, mais au niveau
0: de la communication, au niveau mmh. des relations, il y a mmh. du support à l'ETS. Oui, ouais. Ben, vraiment. ben c'est ça, tu sais, tu nous parlais, Kevin, là, que, que toi, ça t'es amené à faire de la médiation mmh. euh, dans les clubs. Et donc, ça, c'est un... un un des services qu'on peut offrir, euh, bien sûr, un soutien psychologique euh, au niveau individuel, c'est quelque chose qui revient souvent, tout ce qui est relations interpersonnelles, on peut outiller les personnes qui viennent nous voir, euh, faire des jeux de rôle des fois pour mm-hmm. « Ah oh, ben, tu sais, si la personne te dit ça, toi, comment tu peux réagir ?» Donc, ça peut être vraiment un des endroits où est-ce qu'on peut travailler ça euh, Bien sûr, si vous êtes dans une situation qui peut ressembler à du conflit, qui peut aller vers du harcèlement, ben, n'hésitez pas aussi à faire appel au, au bureau du respect de la personne euh, pour, pour justement vous aider là-dedans. Je sais qu'ils offrent aussi du coaching, du, de la médiation, donc euh, mmh. ça peut être aussi une super belle ressource. Mmh.
2: Bien, c'est sûr que dans mon dans mon travail, je suis auto- automatiquement amené à aussi animer des ateliers. On en fait avec mm-hmm. Julie, on en fait avec Marion. On a beaucoup de choses qu'on peut euh, permettre aux étudiants de pouvoir apprendre. Tu, sais, tu disais tantôt, Roxane, moi, j'ai un bac en génie, pas, pas en communication, pas en gestion des émotions. <rire> Qu'est-ce qui est cool là-dedans? Nous autres, on l'est. Ouais. <rire> 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 puis nous autres, on donne ces ateliers-là. Ouais. Puis bon, ce pas tous les étudiants qui le voient, mais pour vrai, vous allez être un meilleur ingénieur Mm-mm. un meilleur employé ou un meilleur boss, tout oui. dépendant de ce que vous visez dans la vie, avec ce, 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 ce sac à outils-là plus rempli. Si votre boîte à outils est remplie de tous les outils connexes de communication, de gestion de soi, de gestion de personnel, mm-hmm. vous allez être une bien meilleure personne pour votre milieu de travail puis vous allez voir que vous allez tirer votre épingle de jeu pas mal plus rapidement. Mm-hmm. fait que c'est gagnant d'investir là-dedans. Investissez en vous.
0: Puis votre, votre, vos relations interpersonnelles aussi, ah ben plus oui, personnelles, ouais. tes, tes amis. <rire> J'étais
2: un peu orienté professionnel, oui, t'as mais, raison, mais oui.
0: Mais oui <rire> vos colloques, euh, vos, vos partenaires. Votre ce, famille. Oui, c'est ça, c'est ça ça a des effets là, sur, sur toutes nos relations interpersonnelles. Puis on mm. est des êtres sociaux, on est tout le temps en interaction
3: avec les autres. Là. Exact. Puis là, tu disais que justement, avec mon bac en génie, euh, que je ne gérais pas les émotions tout ça, mais quand même, dans notre bac en génie, on apprend à justement connaître les ressources. Puis justement, mm-hmm. tu sais, quand quand tu n'es pas l'expert, là, ben, peut-être qu'il y a un autre expert mm-hmm. que tu peux aller chercher pour faire un projet encore mieux.
1: Vraiment un beau lien. Fait que c'est
3: ça, en fait. Mon bac en génie ne m- m'apprend pas à gérer des émotions, mais par exemple, travailler avec vous, ben, ça me permet justement d'en apprendre plus aussi sur la communication puis aussi de l'appliquer, mais sur bien d'autres aspects aussi. Là, la, comme tout ce que vous disiez là, au niveau genre, euh, de l'aide psychosociale et tout ça, là, c'est... Euh, c'est on yes. peut. Hey. Yes!
1: yes. <rire> on en arrive à la fin du balado déjà. Ça a vraiment passé vite. Euh, puis, clairement, ça va aider des étudiants là, de, 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 d'avoir entendu un peu nos trucs, de se sentir normal de vivre des conflits aussi. C'est important mm-hmm. là, de nommer. Oh, Donc, oui. Ils ne sont pas seuls, là, mais d'aller chercher de l'aide, justement, de développer leur communication. Parce que, comme tu disais, c'est quotidien. La communication, on le vit à tous les jours. Mm-hmm. Donc, en espérant que ce balado-là va aider les gens. Je vous remercie Kevin, Roxanne, sérieusement, merci beaucoup. C'était une belle conversation et on en a
3: appris beaucoup plus sur le sujet. Bien, merci à vous de nous avoir invités aussi. Là, Bien, merci main. beaucoup. <rire> Puis
0: n'hésitez pas, là, il y a plein d'autres balados sur d'autres thèmes. Donc allez fouiller là, sur vos plateformes d'écoute euh, préférées. Donc Algo, balado, programme ta réussite. Un petit logo bleu euh, assez joli, je trouve. Ben, merci <rire> les filles. Hein. Donc merci beaucoup euh, à tous les trois. Merci. Oui. Bonne journée. Au revoir. Bye.